0: Carolina que de tiempo ya ves ya ves ya estoy nerviosa tenía ganas de grabar ¿Sí? Sí. Decir que nos hemos retrasado en la publicación de este programa y hace mucho tiempo que no grabamos porque hemos estado muy liadas currando y dedicándonos al autocuidado. Hoy he empezado diferente. Hoy he empezado con la sintonía al principio. Tenía ganas, pero como nunca lo hacemos... Ah, muy bien. Estás innovadora hoy. Sí, porque como metemos al principio lo del habla, pueblo, habla, pues no quería sola para las dos cosas. Bueno, pues tras esta píldora de edición de podcast... <risa> (risa) ¿De qué qué quieres contarme? Yo no te quiero contar, te quieren contar los chamiceros. He seleccionado dos audios. ¿De los varios que han llegado? Venga, pues ponme alguno.
1: Hola, chamiceras. En relación al estreno de la película El gran dictador del genial Chaplin, eh, tengo que deciros que tuve la suerte en el año 76 de ir a verla al cine cuando se estrenó en España, porque hubo que esperar a la muerte de Franco y al comienzo eh, del inicio de lo que después sería la apertura democrática, pues eh, que se estrenara en los cines. Eh, Recuerdo, yo estaba entonces en el último año de universidad, como los cines se atestaban, sobre todo de gente joven, de universitarios, que iban a ver la película, con ese ansia de conocer algo que había estado prohibido durante tantos años en nuestro país. Y recuerdo también cómo en ese discurso final del dictador el público que abarrotaba el cine se ponía de pie y aplaudía como si realmente fuese más que una película, una obra de teatro y los actores estuvieran presentes en la pantalla.
0: ¡Viva tú! ¡Viva el padre que me medio parió! Ahí está el tío. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Porque, y qué guay, no tenía ni idea de eso. Yo ¿eh? tampoco he no, dictador. Yo tampoco, pero me ha gustado... Me parece muy interesante saber que esa generación que, que ha luchado tanto en este país, que lo hablábamos tú, tú y yo el otro día que nuestra generación y las posteriores no, no salimos a la calle, todo nos parece bien, protestamos en redes pero no hacemos nada, no hablabas de la subida de, de lo que cuesta el carro de la compra a día de hoy, mm. lo que cuesta la gasolina y que antes la gente salía a la calle y reclamaba por, por sus derechos o por lo que sea, por sus mm. libertades y que ahora parece que, que no, que no, no tenemos ese espíritu colectivo. Entonces me ha gustado este recordatorio y me parece una, un gran llamamiento a la juventud, a levantarse. Pues escucha este a ver qué te parece te va a gustar que habla un poco sobre lo que estuviste comentando el otro día bueno, en realidad de tu rajada
2: ¿qué pasa, chamisera? gracias al programa que he escuchado que es el primero que he escuchado me han recordado la película de Jojo Rabbit que en su día salió en, en, en el cine y la tenía ahí como pendiente de visualizar y la verdad es que Maravilla, maravilla, me encanta cómo refleja la realidad de las juventudes hilerianas sin llegar a un punto muy lacrimógeno, el personaje de la madre es súper enriquecedor, la figura de Hitler que al final los jóvenes de las sociedades gilderianas eh, eh, los jóvenes de las sociedades eh, lo tenían como si fuera un dios para ellos era como un dios entonces es como amigo imaginario dios no me ha sorprendido gratamente la película gracias por recordármela y lo del tema de los gorros de pescador es que ahora no se llaman gorros de pescador y ahora se llaman buckets y vienen acompañados también de los pantalones de campana, pero una campana prominente. Mueven pues aquí las las modas? Las modas de antaño. Bueno, estoy esperando a que hagan su nuevo programa. Muchas gracias. Adiós.
0: Vale, camarada. Bucket. Me quedo loca, ¿eh? Bucket. El gorro ese. ¿Qué, ¿Para que suene bien? Yo qué sé. No mirado, ¿Tú has mirado la traducción? ¿Qué significa eso? No, no, no no mirado Bueno, gorro de pescar siempre. Bueno, camarada, aquí tenemos tu próximo programa. <risa> Oye, pues nos viene muy bien este audio para enlazar con en lo que teníamos pensado hablar hoy. De los bucket. No, de los buckets. A mí me gustan más los bagels. Eh, ¿Con pepitas por encima de con semillas o sin semillas? Eh, sin, sin. A mí me gustan con... Vaya. <risa> qué raro. <risa> que nos viene súper bien lo de los buckets para enlazar con lo que queríamos hablar porque a raíz de lo del gorro de pescador el otro día cuando cortamos la, la grabación nos quedamos hablando de que está volviendo otra vez la moda de los 90 ¿no? los gorritos estos de pescador o oh, buckets los pantalones de campana empezaremos otra vez espero que no por favor los niños estos con el, el peinado este de, de cenicero oh, agudo. eso era terrible ¿eh? y, con, y algunos se teñían la puntita de rubio ay no 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 no, no. Lo de las mechas, eso fue ya una revolución total. Pero que a raíz de ahí dijimos, ¿y por qué no hablamos de los 90 Que los 90 tiene como un boom de, de cosas de las que hablar. Y luego aparte es la infancia, y siempre es guay hablar de la infancia. Para mí los 90 son la infancia. Sí. Para mí los 90 empiezan el 15 de agosto de 1991 que llega mi hermana al mundo. Vale. Y, y paso de ser hija única a ser la hermana mayor y tener que dar ejemplo. <risa> 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 Telonazo. Entonces, los 90 son tener una hermana. ¿Eso es para ti los 90? El, inicio? Resumen? el inicio, el inicio de los 90, ¿no? Como cuando, cuando cambia. Y para mí el momento cambia ahí. Para mí los 90 es el descubrimiento de los dibujitos en la tele. El no entender por qué a mis amigas y amigos en general, por qué a mis amigos les gustaba cosas que a mí no me gustaban, ni me atraían, ni siquiera me llamaban la atención, ¿Cómo cuál? como por ejemplo un Furby. O sea, una cosa que hace ruidos cuando tiene hambre, eh, sueños, o sea, no lo puedo entender. Yo nunca tuve un Furby. ¿Por qué necesitas de pequeño cuidar de alguien con necesidades Pero, fisiológicas? ¿Un Furby es de los 90? Sí. Ah, yo lo hacía yo cuando yo era más mayor, vale, vale. No, y el tamagotchi también, sí, que el... tampoco. O sea, a mí me duele sí. el tamagotchi dos días, hasta que el huevo murió. Pero que eh, yo soy muy cutre, o sea, yo soy anti-90, no porque no me guste, que me encanta la década, sino que nunca me adapté a ella. <risa> nunca aprendí a bailar el diablo, eh, lanza, Ay, yo soy... lanzaba el trompo y a lo mejor le sacaba un ojo a una mujer que estaba ¿No pasando sabes? por allí. O sea, la peonza, no luego sabes, muy mal. La peonza. Entonces yo todo, todo lo achacaba en mi infancia a, es que soy zurda. Ay, qué es que hacer las cosas al revés como los abrelatas y eso que ahora sí hay zurdos, y tijeras entonces en el colegio yo sufría no es como ahora ya que tenéis en el, en el cole tijeras no, no es como ahora que no sufres cuando tienes que recortar directamente no recorto es cierto admito cuando no valgo para algo y no valgo para recortar es verdad para abrir latas aunque haya abridores de Ikea para zurdos pues tampoco no valgo entonces yo de pequeña lo achacaba todo a eso no se me da bien es que soy zurda Ah, ni trompo ni diábolo eh, los tazos tampoco ay los tazos me gustaban y los gogos mi hermana era más de los gogos yo de los tazos ¿quién inventó? Que en las clases de gimnasia había educación que hacer... Educación física. Entonces era gimnasia, era todavía educación. no nos habíamos modernizado. Era, era educación física. Bueno, pues yo decía gimnasia y parbulito a infantil, ¿vale? Vale. ¿Quién inventó para educación física que había que hacer malabares con tres pelotas? O con cuatro. Pero porque... Te, te subo la apuesta... Ya no eran con las pelotas, no era con las pelotas. Era eh, que tú en clase hacías una manualidad que era con globos llenarlos de harina y le ibas poniendo globos de colores encima y tú antes tú hacías la pelota llena de harina o de arroz. Y luego hacías las malabares con eso. Sí, a, mi, a mí no venía... no lo he hecho nunca esta manualidad? Me venía hecho ya. Yo hacía malabarismo con esas pelotas que tú dices, pero yo no las fabricaba, menos mal porque como era zurda... <risa> claro. Tú sola, tú sola. Y ya no podía rellenar y bueno, cágate que aquí en el segundo trimestre en gimnasia barra educación física nos enseñaba no solo práctica sino también teoría de las sevillanas y teníamos examen tipo test de las sevillanas <risa> te lo prometo no te creo te lo prometo no solo era que don benancio nos pusiese ¿Mira? a bailar don Venancio nos pusiese a bailar sevillanas su nombre no le pega co- a un señor que baile sevillanas no, no le bueno, él tampoco las bailaba Por muy eso, bien porque bien. no era de aquí pero digo, era como si no existiera y creo que, ahora, que sigue en ese mismo colegio y ahora es jefe de estudio o algo así, o sea que imagínate que don Venancio es ya súper don Venancio vale. ilustrísimo don Venancio <risa> pues nos ponía ya baila sevillana, pero nos hacía exámenes ¿y cómo eran las preguntas? de la tercera la segunda parte de que se compone A. Eh, taconeo B. Giro C ese es como para aprender a bailar sevillanas, ¿sabes? O sea, me parece dificilísimo. No, no, no. O sea, El me... ritmo, si era tal, sí, sí, sí. Suspenso, sí. pero vamos, debo puntos. Debo puntos a y yo y me haces examen. Pero antes de que sigamos avanzando en este tema, ¿Qué? tengo ¿Qué? que proponerte una cosa. ¿Qué cosa? Tenemos que intentar utilizar todas las expresiones que podamos de los 90, sin repetirlas, uh-huh el tiempo que estemos grabando el podcast. Entonces, el tiempo que estemos charlando, tú tienes que intentar meter expresiones de los 90. Vale. Ojo, ¿eh? Bueno, empecemos entonces. Venga. Ok, McKay. Ok, McKay, a lo que me propones. Ah, vale. ok, McKay. <risa> Venga, que nos va a salir un programa que flipas en colores. <risa> Pero ¿qué me estás con Tainer. <risa> ¿Vamos a ir a full? Vale. Full de Estambul. <risa> Ahora no puedo, ahora estoy todo el rato pensando <risa> frase. Venga, va, ¿de qué podemos hablar de los 90? Hemos dicho... por ¿no? Juguetitos, la Expo. Venga, ¿qué me cuentas de la Expo? Yo tenía gorra, yo tenía un una gorra verde fosforita con el, con el dibujito este de curro que me regalaron mis, mis tíos. La semana pasada salió en prensa un chico que por aquel entonces era el que tenía toda la... ¿Te acuerdas de los curros estos que echabas una monedita y te balanceabas? Como los coches y eso... Ah, no De no la he... que hay en los bares En las ventas de carretera No lo he visto Un tío no... vivo Individual Sí Que, que se... tú echabas una monedita Que yo eso sé lo que es El tipo de máquina Vale Pero que nunca la he visto de curro Te ah, estoy diciendo Ah, vale Pues existía una de curro El caso y El chico que tenía estas máquinas Que ha puesto en Wallapop Treinta y tantas máquinas de estas Por 250 euros Y que quien quisiera tener una Por 200 o 250 euros Le compraba un curro de esos al señor flipón colores <risa> Para, y déjame hablar, hombre, de la cosa. No me distraiga. Pues que flipan colores con que vendan los curros estos. Pero tampoco tengo mucho más que decir de la Expo, ¿no? Estuve... Y de las Olimpiadas, que tú eres muy de Olimpiadas.
1: Barcelona.
0: Pero ella era muy pequeñita. Pero. Sí, yo recuerdo ver Lo típico de la Montserrat Caballé con Freddy Mercury, Mercury. que había muerto un año antes. El encendido del pebetero con el arco, no es ese año. Que es mentira. Bueno, que es mentira, pero es lo que se ve. Sí. Fermín Cacho, ¿no? No ganó ahí el Oro Olímpico. Sí, Fermín Cacho, el más grande. Pues, época de Indurain también. También Indurain. Que yo me creía. Indurain. Ah, Sí. Esa... sí. Tú hacías caballitos con la bici muy bien. Era una adicta a la bicicleta. Me iba al campo de mi abuela Pepa y yo estaba allí con la bici dando volteretas todo el día, volando cantidubi. De hecho, había una cuesta en la calle de mi abuela uh-huh. bastante pronunciada, entonces yo bajaba esa cuesta y me ponía así echada hacia adelante como hacen los ciclistas en las contrarreloj, uh-huh. para coger velocidad. <ríe> sí. Pues yo me ponía así y como no tenía el maillot de Vanesto, uh-huh. cogí una camiseta blanca de esta de algodón básica y la pinté con la B esa de Vanesto, un, un agujero rojo, otro azul, no sé qué, imitando el maillot de Indurain. Y me ponía eso para coger la bici. ¡Qué nivel, Maribel! La verdad es que en deporte, la década de los 90 fue muy fuerte porque también es el Dream Team, los dos Dream Team. <risa> Las dos Dream <y> <risa> Los dos Dream Team, tía. Porque está en fútbol el Barcelona de Cruz y en baloncesto el equipo de Michael Jordan, que fue el bombazo de Michael Jordan en la NBA. Vale, ahora es que ahora hemos, salta, hemos dado un salto internacional. Yo es que estaba hablando así de como de mi casa, de mi barrio, de mis Sí, 90. no, es que ya yo me he con las Olimpiadas y me he ido más allá. Claro, pero a nivel de España te quería contar que, que precisamente por esos Juegos Olímpicos se mm. empieza a generar centros de alto rendimiento, a dar más importancia al deporte, a que los, profes- a que los deportistas se profesionalicen. Mm. El inicio del deporte español, no, en vez de como algo esporádico, como un inicio del, de, del deporte español en muchos deportes y en muchas categorías, mm. que se va ampliando. ¿no? Porque ayer comentabas precisamente que el fútbol femenino está teniendo un subidón y que había la semifinal o que era esto de la Champions femenina, Madrid-Barça, sí. que había... No sé cuánta gente en el estadio. Récord mundial histórico de en el Camp Nou, 91.500 no sé cuántas personas. Y nunca en un partido de fútbol oficial femenino había congregado tanta gente, claro. Bueno, pues los 90 es el inicio. Más cositas de los 90. ¿Qué me puedes contar? De deporte ya hemos hablado. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué cosa? Pero una pregunta seria. ¿Tú crees que ahora hay más censura que en los 90? No lo sé. Porque tampoco yo tengo un criterio de los 90 de saber lo que era la censura y qué es lo que puedo pensar y decir. Al final era una niña. Al uh-huh. ¿no? final de los 90 yo tengo pues eso, 14, 15 años. Entonces, bueno, fin- los finales de los 90 sí, pero yo creo que es ese inicio de la adolescencia que tampoco eres una persona súper crítica, formada y t- sueles tener eh, opiniones bastante sesgadas. Uh-huh. y acordes al grupo entonces no me veo capacitada de hablar de si había más censura o menos en el, humo, en el humor creo que menos por un documental que, que vimos en, en Navidad sí. que hizo Inés Hernán eh, Carol Iglesias no sé cuántas más sobre sketches de humor eh, que salían en las galas de Nochevieja de los 90 ¿no? y entonces había cosas que ostras uh-huh. que hoy día pero me parece bien eh, que hayamos evolucionado pero claro Que es censura, yo creo que para saber que se se censura, si no hablamos ya de derechos fundamentales, que nos censura lógicamente, también hay que estar muy acorde al al tiempo y no podemos comparar los 90 con, con nuestra época, ni en conocimientos, ni en muchas cosas. No lo sé, es que yo no sé responder. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que ahí igual un poco se empezó a perder la perspectiva de grupo que había en los 80, todos íbamos a una, se veía una unión, había muchas tribus urbanas, todo era como en grupo. Y en los 90, desde mi punto de vista, ahora, claro, con retrospectiva, quizás empezamos a, a mirarnos más de manera individual. Y eso pudo hacer que nos permitiéramos licencia que de otra manera a lo mejor no lo hubiéramos hecho, porque en los 90 han pasado cosas que tú dices que esto ahora no pasaría ni de coña. Y te hablo desde una chorrada como la corrida esta de Jesulín de las mujeres, que se televisó en Antena 3, sí. comentada por Matías Prats como sí. experto taurino y Rosa Villacastín como experta de la prensa rosa. Ah. 16.000 mujeres en una corrida de toros, que era solo para mujeres, se llamaba, eh, ¿cómo era? <coughs> Va por ellas o algo así. ¿Eso fue cuando le tiraban ropa interior? Efectivamente. Y las chicas, para pedir la oreja, enseñaban sujetadores o bragas en vez de un pañuelo blanco. Madre mía. Y eso fue... Eh, no sé si tuvo 5 millones de personas de audiencia, o sea, una barbaridad. Eso hoy sería impensable, impensable. El escarnio público que se hizo con lo del caso de las niñas de Alcácer, sí, por ejemplo. Eso se ve muy bien en el documental de Netflix. Eso eh, no pasaría. O sea, esa entre, hay... Esas entrevistas, ese, ese programa de Nieves Herrero es hmm. alucino, o sea Pero ya te digo, o sea, un programa igual como Crónicas Marcianas hoy no existiría. Entonces tú dices... Mi madre no me dejaba ver crónicas de marcianas. Hemos evolucionado muchas cosas. En la corrección, eh, pero quizá pecamos mucho de lo políticamente correcto y nos pasamos de tontos por no decir otra cosa. Pues sí, creo que sí. Pero ahí se respiraba, repito, viéndolo desde ahora. Gatoro pasado todo se ve más fácil. Pero hay cosas que, por ejemplo, no nos planteábamos ni siquiera ponernos el casco para ir en moto. Y hoy ves tú a alguien... Sin casco en una moto y te parece un deceregrado. Y, por supuesto, tampoco había pruebas de alcoholemia, ni... O sea, que ha cambiado muchísimo el cuento. Mucho, mucho, mucho. Ya, pues supongo que la sociedad va evolucionando a medida que le pasan cosas. Porque evolucionamos porque nos pasan cosas. Sí. Y entonces aprendemos de esas cosas que nos pasan a veces. Yo en todo eso estoy de acuerdo. Pero, por otro lado, creo que hay que dejar que la gente sea en libertad. ¿A qué llamas libertad? Poder expresarte, expresarte, me digo, expresar tu ser... Sacar afuera lo que hay dentro sin sentir miedo a ser juzgado o etiquetado. Creo que ha habido muchas luchas y no hablo solamente eh, de temas de orientación sexual. Me refiero en todo, ¿vale? De, De ideología, de tener una idea contraria a la que otra persona esté expresando, me da igual. Pero creo que en ese sentido avanzamos mucho, conseguimos una democracia y creo que estamos involucionando de no dejar expresarnos, de etiquetar a una persona... Porque ha dicho X y para ti ya es X y, y no dejar ser. Entonces, no digo el libertinaje de que cada uno haga lo que le dé la gana. No, no me refiero a eso. Me refiero a que hay que dejar que la gente sea y se exprese y se emocione y, y, y se abra. Porque al final vivimos cada uno cada vez más a nuestra bola, con prisas, sin dedicarnos tiempo, sin pararnos a pensar. Sí, pero... Pero nos gusta que los demás sepan lo que hacemos, nos miren, nos vean. Somos individuales, pero necesitamos público. Es mal la fama y no va a querer. Bueno, no depende de quién. Sí, bueno, pero en general somos una, una sociedad más expuesta. Sí, pero lo que tú dices es superficial. Sí, es claro. que vean lo que tú quieres que vean, pero no lo que quién eres. Claro, a eso me refiero precisamente, que ahí está la cosa, que somos más individuales, pero a la vez necesitamos al resto. Hmm. Pero no convivimos con el resto, sino que lo necesitamos para nosotros. Entonces, te hablo hecho desde el punto humano, por decirlo de alguna manera. Luego, que quitaran la, en la publicidad el alcohol de tal o el tabaco en la Fórmula 1, no sé qué. Pues eso ya es política, pero no afecta al desarrollo personal o porque no puedas fumar dentro de un bar. Pues te puede gustar más o menos, pero quizás es más cívico y hace que todos a mí vivamos eso más ampliamente. Es porque... más cívico. Pero bueno, que eso es discutible. Más saludable. Eso es discutible. Pero ya cuando entras a cortar el desarrollo de una persona, ahí ya para mí no es discutible. Entonces creo que en ese sentido los 90 sí tenían cosas que enseñarnos. Que había disparate, por supuesto, y cosas que hoy nos darían muchísima vergüenza. ...esas duchas de Ana Obregón en... ¿Qué apostamos? <risa> ¿Qué apostamos? <risa> pero por ejemplo, para mí, lo vuelvo a decir, creo que es la segunda vez que lo digo ya en el chamizo, que en uno de los capítulos de la primera temporada lo dije, que vuelva al Grand Prix. Sí. Ay, ah, en el de fin de año fue. Es que ahora ya no sé lo que hablamos aquí y lo que hablamos fuera de micrófono. Yo ahora lo pienso y digo, cosa más absurda. Total. Pero yo lo veía y me generaba mucha curiosidad quién se duchaba. Fíjate, ah, de memondo lirondo, total. <risa> bueno, venga, otra cosa, mariposa. <risa> ¿De qué quieres hablar? A ver, algo que mole Cantidubi. Eh, Tú lo de la frase, te está saliendo de booty Hombre ya, Yo no he sacado ninguna todavía Yes, very well fandango. <risa> Parece cementerio ¿eh? No te, no te enteras, Contreras <risa> Bueno, va Los 90, nosotras éramos niñas Entonces, ¿qué veías en la tele en los 90? Cosas de casa sí. El príncipe de Bel A Will en mí no lo vamos a nombrar, ¿eh? <risa> Claro, no, pero bueno, al principio le molaba un montón. Igual en los 90 nos hubiéramos reído del guantazo de Will Me. No, ni de coña. No, no, yo, de ninguna manera, no. No lo sé. Yo veía muro amarillo, de gente que se cae y se pega. O sea, es que. A mí me hubiese encantado. Steve Fulker. Te lo encantado. dije el otro día y anoche lo dijo Ana Milán en el programa este de las tres puertas de María Casado, que por cierto, me parece un programa buenísimo. Sí, muy recomendable. A mí me hubiese gustado que se hubiese levantado ella, pero no para darle un mascazo, siempre decir, Miruche. ¿Mascazo traduce para el norte? Una bofetada. Vale. <risa> Por favor, ¿puede no meterse con mi alopecia y toda la gente que sufre alopecia en el mundo? Y, y quedas como una señora y a ese tío se le caen los palos del sombrado. ¿Sí o sí? Hecho, pues me parece Esto, un error de los dos. Esto, nasty. El otro de por boca chancla y el otro por soltar la mano donde no debe. Vamos, ni donde no debe, ni que no debe hacerlo Nada, que de ninguna mi, Que se midieron los penes y ya está. Venga. ¿Qué más cosas Me veía? piro vampiro del príncipe de venir. Muy bien. ¿Qué más veías <risa> bueno luego, Luca. <risa> Te voy a mandar a dar un pocio, ¿eh? <risa> <Y avestruz. risa> Esa Estás buenísima. <risa> me encanta llavestruz. Y, y dígamelo. <risa> dígamelo. Esa también me gusta mucho. Bueno, lo que quiero preguntarte. Bueno, decirte. Primero en los ¡Ah! 90. Mi serie, Friends, empieza. Yo la vi mucho más tarde, pero empieza en el 94. Sí. sí, 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 es cierto. Pero cosas de casa, por favor, Steve Urkel. Ah, bueno, bueno. Me encantaba. Ya hemos hablado de esa serie, yo creo que al principio, porque a mí Steve Urkel me encantaba. He sido yo. Oliver y Benji también había ah, sí, mucho. los goles kilométricos. Bueno, y por vámonos a la española, ¿no? Pues El tú truiti. me al salir de clase... Mi madre no me dejaba. Ya estamos. ¿Farmacia de guardia? Mm, no. Era magnífica, me encantaba. Y esa banda sonora, magnífica. Te voy a decir, y médico de familia tampoco. ¿En serio? Que no veía la tele. Si estaba más tiempo castigada. Médico de familia. Yo veía a los Power Rangers Médico por la tarde. de familia unido. A metamorfosearse. ¿Qué Power Ranger querías ser tú? Amarillo. Más a... cortado que sepas, ¿eh? Y hay una cosa que a ti te encanta, que es de los 90, que a mí no me gusta nada, que salía en los tazos y que mi madre odia. ¿El qué? El chiquito de la calzada. Ay, por favor, me encanta. No pido. Capaz. ¿Ves? Me, me provocas tú. Quería <risa> un pecador de la proteja era un fistro de todo y no cambia nada, Te juro que no entendía nada. Grande, nada. grande chiquito. Vigilante de la playa, que también lo hablamos en su momento, aquí en el sí, Chamizo. yo esas cosas las veía igual. Por la tarde, mientras merendaba, como los Power Rangers, y los sábados por la mañana y domingos veía algo, pero yo no era de las niñas que mis padres me dejaban estar toda la mañana viendo las gemelas de Sweet Valley, las Olsen, eh, después el, del Club Megatriz había no sé qué, y había dibujitos y luego series. No, me dejaban estar un ratito y además me acuerdo que los sábados en casa... Eh, todos limpiábamos, si mi padre estaba trabajando pues mi madre y nosotras y si estaba trabajando mi madre pues mi padre eh, y nosotras que además mi padre desmontaba la casa para limpiar o sea sacaba la mesa del salón, el sofá, lo ponía de pie, todo y entonces lo limpiábamos, igual estaba la tele de fondo porque colaborábamos ese día en la limpieza de hacer la habitación, el polvo, el salón y no sé qué y entonces yo si sí veía algo, algo de eso es así como un poco de soslayo, no, no seguía. seguía esas cosas a mí lo que no me dejaban ver era sensación de vivir de hecho pero, de vale. hecho no me aceptaron el me club... cortas todo el rato espera no me aceptaron en el club megatriz que esto eres <risa> una guardrapa <risa> que no me aceptaron en el club megatriz pero cómo que no te aceptaron eché la solicitud y nunca me llegó mi carne de socia es que eres una full de Estambul es que
2: yo era más de Leticia Sabater
0: <risa> ¿eh? ¿cómo vamos a salir si diríamos a esta señora eh, a mediodía alegría haciendo unas tonterías y, y dándonos saltos ¿De qué estás hablando? De Leticia Sabater. ¿Que ¿Cómo vamos a salir? Ah, ahí? La Leticia Sabater me interesa ahora la de entonces, ¿no? ¿No lo veías? No, a mí me interesa ahora salchipapa a partir de ahí. El señor policeman odio el control de alcoholemia, Esa lo pegó muy fuerte en unas vacaciones con mis amigas. Esa a mí no me enganchó. Pero a ti la de... A ti el polvorrón. No, no, yo el polvorrón. El polvorrón. polvorrón. ¡Polvorrón! Dale a tu cuerpo! Es ay, verdad. ¿Cómo ay. nos gusta todo eso que tenga de la, la coreografía, la macarena? Luego vino la serie G. El otro día preguntaste en el chamizo y mi amiga Esther dijo el, el baile del tío. Pero ahí empezó a pegar muy, muy, muy fuerte en la década de los 90 el dance, la música para bailar. Fue el auge total. Y eso lo que tú has dicho, de Saturday Night, eh, la de... What is love? Sí. Eh, OBK. Bueno, OBK, me encanta. Mónica Naranjo. Bueno, con Mónica. ese pelo bicolor. Con ese de campana del amor. ¡Viva! ¡Cranberries! ¡Qué buena! ¡Viva Dolores! Head, sabe, sabe, sabe. Cranberries, me, yo sigo escuchando mucho cranberries. A mí me, me, me encanta mucho. Las Spice, ¿no? Nos lo dijo una chamicera, de mano de cranberries. ¿Ah, sí? Sí. Las Spice y los Backstreet Boys. Un dato. ¿Qué es lo más escuchado en España a nivel musical de toda la década de los 90? Ni hablar del peluquín, ni idea. <risa> esa ha sí sido es forzada, ¿eh? Hey. Esa, esa la ha metido ahí con calzador, con cazadorcito. Calzador. Sí. Es topa. ¿Qué dices? Y era una tarde tonta y caliente. De esas que mal sol la frente. Era el verano del
1: 97. Y yo me moría
0: por varias de sus canciones pero del primer disco sí, pero a lo mejor las 10 canciones más escuchadas de la década de los 90 y seis son de estopa ¿qué dices? sí, sí, sí sí lo voy a buscar y lo voy a poner en el chami, para que la gente lo vea pero estopa es que pegó muy, muy, muy fuerte es el grupo de los 90 sin ningún tipo de duda y mira que la música española joder, Alejandro Sanz también pegó un montón de fuerte eh, con corazón partido en los Ajá. 90 Que creo que fue la segunda canción más escuchada de la década. No me gusta nada. Bueno, y en los 90 también empezó a pegar muy fuerte la música latina. Bueno, que empezamos claro. ya con el venado, el tiburón, el Car- eh, Carlos Vives con la gota fría, uh-huh. Juan Luis Guerra consagradísimo ya, Ricky Martin con María, uh-huh. Chayán... No, Chayán es 2000, creo. Torero, torero es posterior. Torero es principio de los 2000, la época de Paulina Rubio, David Civera. Pero bueno, ahí estaba ya... Eh, Pero Ricky Martin sí es anterior. Ricky Martin, Carlos Vives... Sí, todos. de hecho, Ricky Martin fue la canción, eh, la del Mundial de Francia 98. ¿Y tú qué escuchabas? Porque yo escuchaba Bon, bon Chip Escuchaba Canberri de eh, course Y yo bon, bon Chip ¿Sabes? Escuchaba mmm, Mi cultura musical Chim. Alanis Morissette Natalie Imbruglia También me pero gustaba pero mucho El pop británico En realidad Estoy diciendo todo el rato Yo sí. escuchaba pop británico Te lo resumo así vale. Ahí hubo gente Que empezó ya a engancharse A la música indie hmm. Y a mí la música indie No me ha gustado ¿A no te gusta mucho? A mí no me va los, Yo los, no soy festivalera Los piretas empiezan ahí Yo no soy festivalera pues ya, yo en un festival del actual de Logroño, llevaron a un grupo que lo está petando por 091, que debía ser un grupo de los 90 de Granada, o por ahí debía ser, lo llevaron al actual, como que se habían vuelto a juntar ya con cuarenta y tantos tal, y estaban otra vez eh, dando conciertos. Y lo he visto en carteles de estos que te sale de publicidad de festivales en mm. dos o tres este verano. Tantango. tan Tantango. Amar- Amaral. Porque sí, es que sí, si nos ponemos a nombrar a todos. No, pero que estaba buscando dover. Uy, ¡Ay, Dover! Es que no me salía el nombre, Dover. A mí Dover me gustaron hasta que los escuché en directo. No los he visto nunca. ¿Qué pasó? Rollo en la tele, que los ah. ve en un concierto. Sin comentarios. Sí. ¿Qué nivel Maribel? Pues llevan muchos años, ¿eh? Pues a mí me encantaba y además Vamos para... de qué nivel Maribel, de una... María Luisa y allí no cantaba ni Perigor de los Palotes. Te vale. puedo decir 20.000 expresiones aquí. Menos Chachi Piruli Juan Pelotilla. Guay del Paraguay. <ríe> La ensayaba con dos o tres amigas del cole en un centro juvenil al que íbamos a echar la tarde. Mm. Y estaba ahí en el barrio, era como una casa de la juventud. Íbamos allí, claro, lógicamente no nos dejaban estar en el chamizo, ni nos dejaban. y hacía frío en la calle, entonces ibas allí y, y había juegos, había tele y tal, y allí íbamos a bailar y a hacer videoclips de Dover. Mm. ¿Sabes qué me pasa a mí ahora con los 90? ¿Qué te pasa? Ahora me evoca cosas que antes no lo hubiera pensado. Es decir, por ejemplo, a nivel político, lo primero que se me viene a la cabeza, quitando el muro de Berlín que fue a final del 89 y es como el comienzo de la década, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza eh, Lady Di. Porque hemos visto The Crown hace Efectivamente, poco. Efectivamente. Y como nos hemos pegado una paliza... De intoxicación de The Crown, qué serie más buena. Buenísimo. Hemos visto las tres temporadas seguidas, tres o cuatro? cuatro. Cuatro temporadas seguidas y ya esperando fervientemente que salga la quinta. Y ha sido como, ostras, qué cambio de chip. Esto no hubiera caído antes, ¿no? Y ahora me viene del tirón pensando en en eso, ¿no? Lo de Mario Conde, por supuesto, lo de Miguel Ángel Blanco, fue una década un poquito Hombre, de. Está. Entramos en la Unión Europea, el tratado de Maastricht, qué modernos somos y así nos luce el pelo. Así que por ahí nos vamos a seguir. Prefiero quedarnos con los mechones. Sí. Y el pelo bicolor de y Negra. Y los buckets estos. Y en moto sin casco. En los pantalones de campana y. Tía, la Game Boy. Que fue la primera videoconsola. Tampoco tuve. Que eran blanco y negro. Y luego sacaron la Game ¿Tú Boy. ¿Tú te acuerdas que no tenía tenido Yo tampoco he Game tenido Boy. eso. hay otra chamicera nos dijo también lo de los tatuajes tribales en mm. la espalda pero yo pensaba todo... que era más 2000, milero más eh, chunda chunda bacalati de la época de las discotecas la, la de, no ruta la del bacalao de, bacalao de los sino... 90. yo pensaba que ya era más 2000 pero ¿no? que igual sí eh, que no tengo ni idea eso de los tops enseñando el ombligo y la ruta al bacalao todo eso es noventero mm. ¿saben que la cagamos también en esa década? ¿en qué? que empezaron a deslumbrar mmm, las supermodelos como icono de lo que el cuerpo de una mujer tiene que ser Cindy Crawford, Naomi Campbell Y era como supermodelos por todos lados En la tele, en anuncios, bueno, un en programas, programas. Un programa que eran supermodelos Era en los 2000 ya, pero bueno Y mm-hmm. ahí empezamos a tener unas taritas gordas Alba Carrillo ¿eh? y muchas han salido de, de por ahí Taritas gordas Tengo un juego para hacerte Ah, venga Es un tipo test, como el de la sevillana ¿Qué serie se estrenó? Más tarde A. Friends B. El príncipe de Bel-Air C. Los Simpson. Jo, estoy entre El príncipe de Bel-Air y Friends Venga, Friends ¡Bien! Pensaba que esto no ibas a acertar ¡Ja! ¿Quién fue el último número uno en 1999? Ricky Martin Backstreet Boys o Britney Spears Me gustaría Britney Spears ¡Sí! ¿Cuál es la película más taquillera de la década? ¿Pretty Woman? ¡Uf! ¿Titanic? ¡Uf! Braveheart Titanic Sí. ¿Cuándo se convirtió Nelson Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica? Uf. ¿94, 95 o 96? Tía, no hemos hablado de Mandela y esto es mucho, ¿eh? Bueno, por otro día hablamos de Mandela. Efectiv y Wonder. ¿En el 95? No, 94. La mierda! Tienes que decir mierda, así? <risa> Vamos a la última pregunta. Dale. Ni lo hemos mencionado en la, charla, en la charlita que hemos tenido. Igual no te suena. ¿Cuál es el verdadero nombre de los Rugrats? Rugrats, aventuras en miniatura Rugrats, aventuras en pañales Aventuras en pañales Rugrats, aventuras en pañales Sí Mira, la chamiteca de hoy, ¿sabes qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que lo he tenido muy difícil Muy difícil, porque me he querido ir a la década de los 90 Y claro, la década de los 90 es Una meca del cine, o sea, es que hay peliculones Entonces he dicho, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, voy a seleccionar a mis directores favoritos Y en función de las películas que sacarán en esa década Bebo chamiceros no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo he elegido a Tarantino con Pulp Fiction del año 94 podemos verla en Amazon Prime que te cuente Tarantino <risa> iba a elegir la de Reservo Ardua pero como esa fue la primera fue su ópera prima y luego con Pulp Fiction lo petó que no es como mmm, la primera te ha ido bien la segunda no amigo no, lo petó con unos diálogos, una mezcla de comedia, con lo desagradable, la violencia y la crudeza que que caracteriza a Tarentino, esa sangre. Y como en la gala de los Oscars de este año han salido los tres protagonistas de Pulp Fiction a dar un premio y han hecho el bailecito y además cumple 30 años esta película, pues Pulp Fiction. Muy bien. ¡Pelotazo! Sí. ¿Has dicho dónde se puede ver? En Amazon Prime. Vale. Spielberg. Uh-huh. Esta película podemos verla tanto en Netflix como en Movistar. Y es la lista de Schindler, del año 93. Un magistral relato de las víctimas del holocausto nazi. Nada que añadir. Peliculón. <música> Tim Burton que es otro director que me encanta esta podemos verla en Disney Plus, Plus. Disney Plus y es Eduardo manochijera o sea dices Netflix pero luego dices Disney Plus lo he dicho modo mofa vale si digo Carrefour yeah. y de Decathlon ¿Cómo, ¿cómo voy a decir Disney Plus? Eduardo manochijera año 90 ¿sabéis fijaros? es tan diferente completamente diferente ¿imagináis lo que podría hacer de un solo entonces ¿o deshacer? <risa> Qué bonita esta peli, me gusta mucho. Sí, es de Una noche de Navidad, de una anciana que le cuenta a la nieta la historia de Eduardo Manichijera, que es un muchachito creado por un inventor que no puede acabar la obra y lo deja con cuchillas en lugar de dedos en las manos. Para mí, es una obra maestra del cine moderno y es cierto que en su estreno no tuvo buena crítica pues que... y tampoco el público la acogió bien. Tim, pero... Tim Burton tiene... ah, ah, se ha creado un público. Sí, es una película que con los años ha conseguido imponerse, por decirlo de alguna manera, como una de las mejores películas de la historia del cine. Y creo que no estoy exagerando. No, no, no. Puedo seguir, ¿eh? Porque sí, Night Shyamalan, por ejemplo, me encanta, y en los 90 hizo El Sexto Sentido, Haneke, Fanny Games, que es de mis películas favoritísimas, Jake Cameron, con Titanic, y la segunda de Terminator, que para mí es una película muy especial porque la he podido ver como 14 o 15 veces con mi abuelo Juan. La tenía en VHS y cada vez que iba allí la veíamos. ¿Era una película para mi edad? No. ¿Me encantaba verla con mi abuelo? Sí. ¿Me ha creado algún trauma? No. ¿La pues, sigo viendo y me acuerdo de él? Sí. Pues ya está. Muy bien. Kubrick con Ice White Shad. O sea, puedo seguir con una lista interminable. Más todas las que vosotros digáis que no he dicho yo. O sea, mi recomendación, pues eh, el domingo 27, el día de la noche de los Oscars, por el 30 aniversario de la película Belle Époque de Trueba, Jordi Évole reunió en, el programa, en su programa de lo de Évole de los domingos por la noche al elenco de mujeres y director de, de la peli. Penelope Cruz, mm. Miriam Díaz Aroca, Aroca, Maribel Verdú, que está magistral en esa reunión, por favor. O sea, no quiero hacer spoiler, tenéis que verla. Mientras nos sigan preguntando en las entrevistas cosas que jamás le preguntarían a un tío, las cosas van a seguir sin cambiar. Sí existe
2: gente que abusa de su poder.
0: Tuvimos el Oscar... Tuvimos como si me lo hubieran dado a mí, ¿vale? Sí. Tuvimos el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, Premio BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa, nueve goyas, incluyendo Mejor Película Director y Actriz a Ariadna Gil. De verdad que si podéis sacar un ratillo, eh, ver ese encuentro con, con Jordi Évole, lo que hablan de cuando hicieron la película y de la diferente perspectiva a la hora de ver la película de los 90 a ahora. Sí. Y por mí... Hasta luego, cocobrelo. Yo quiero rajar. ¿De qué? Y tengo una rajada seria. Venga. Bueno, seria no, sino que que me parece importante decir esto. A veces pasa que tú recibes un WhatsApp, una llamada. Bueno, suele ser un un WhatsApp o un mensajito de una persona que hace mucho que no ves. Y entonces suele ser como... Hola, ¿qué tal? Y lo siguiente, ¿sabes que es para pedirte algo? No seáis así de falsos. Si tú quieres pedirme algo, di, oye, me he acordado de ti porque quiero pedirte tal, a ver si puedes... No me gusta la gente que hace como que se interesa por ti para pedirte cosas. No me gusta la gente así. Esa es mi rajada. ¿No te gusta la gente que pide cosas? No, no me gusta la gente que disimula. Y, hola, ¿qué tal? que No te interesas por mí. No quieres pedirme cosas, no quieres hacer quedar bien. ¿Por qué me preguntas
1: qué tal? Si no te interesa. En España, representando al puto barrio, claro, sí, no así soy, joder. Que sois una puta panda de payasos. Eso es lo que sois, vale. Un beso a todos, cuidaos. Chao, buenas noches.
0: Es que efectively wonder, efectively wonder. ¿Sabe lo que te digo? Me las piro, vampiro. Señora y señora, en el culo tengo flores.